0: Olá, boa noite! Oi, Tainá, boa noite, tudo bom?
1: Tudo bem com você, tudo
0: certo? Tudo certo, obrigada pelo convite, é um prazer bater esse papo aqui contigo e te conhecer um pouco melhor, né? A gente se encontra muito nos grupos de WhatsApp, mas acaba sendo muito especial. Então, boa noite a todo mundo!
1: Eu te agradeço por ter aceitado esse convite, estar disposta a essa conversa, né? Eu sei como a agenda está corrida, muitos planejamentos nessa pandemia, né?
0: Ah, já já teve mais corrido, por enquanto está muito tranquilo. Tô, tô tô sentindo até me sentindo deslocada, né? Buscando novas identidades assim, porque realmente durante competições é, o nosso modo de vida é muito diferente do que a gente tem vivido nesse momento.
1: É, a gente tem agora ficar aqui em casa, quietinho, né? Se cuidar cuidar dos nossos para tudo melhorar e a gente voltar aí melhor do que era
0: antes, né? É, e controlar a ansiedade, que tá, tá complicado, né? É. Fazer planejamento sem você ter uma previsão, né? De, de quando vai ocorrer, de como vai ocorrer é algo muito angustiante e, e tem sido um trabalho também lidar com essa, essa situação emocional
1: Sim, é se tivesse pelo menos uma previsão, ficaria mais fácil, né? Porque a gente já sabe ah, daqui a um mês vai voltar o futebol. Então eu vou me organizar e me basear em tudo isso, mas tá bem complicada a situação. Cada pessoa é. fala uma coisa. Imagina, se pra gente já tá muito confuso, que não tem que cuidar de nada disso, imagina pra vocês, né?
0: É, mas vocês também, né? Acabaram ficando sem quanto <risos> eu a coisa fica meio oca, né? A vida, o dia a dia, fica meio estranho. Sim. Mas é, no que se refere à, à, à gestão, a gente está fazendo o que é possível Atuando aí também de uma maneira cidadã para que a coisa se regularize né? Para que, que esses números que vêm crescendo eles sejam impactados Para que a gente consiga voltar à normalidade de fato
1: Bom, então eu vou começar aqui com a Vamos lá. perguntas é, Eu queria começar te perguntando o porquê Escolher o futebol feminino, né? O que te encanta tanto nele?
0: Bom, para eu te responder isso, eu tenho que voltar lá aos meus 12 anos, né? Que foi quando eu comecei a praticar futebol de maneira amadora aqui na, em Belo Horizonte, né? É, o estado de Minas Gerais vive uma situação muito diferente do que do que é o, as equipes no, no estado de São Paulo, né? Eu falo que é um exemplo sempre que a gente pode seguir. Então durante muito tempo a gente viveu um completo amadorismo aqui no estado, então eu vivi toda, todo esse problema de futebol amador, de um preconceito muito enraizado, de ausência de torcida, investimento, é, desde meus 12 anos, então eu comecei a jogar aos 12 e aos 28 eu parei. E nunca tive a oportunidade de jogar profissionalmente Era aquela coisa mesmo de reunir final de semana Disputava competições até federadas Mas sem nenhum, sem nenhum arcabouço profissional né? Nenhum clube aqui tinha uma estrutura de treinamento e tudo mais Então aos 28 eu resolvi parar Na época eu já, já era policial há sete anos Então eu, eu tentava conciliar as duas coisas O prazer de continuar jogando com a profissão Apesar de ter ido trabalhar no interior então, aos 28, eu acho que eu cheguei no meu limite ali e tinha outros planos. E eu recebi um grato convite de organizar uma equipe para disputar o Campeonato Mineiro nessa mesma equipe, que é o Santa Cruz, que eu, foi a última equipe que eu joguei. Então, o presidente me chamou e falou assim, olha, me ajuda a montar uma equipe é, para o Campeonato Mineiro. Naquela época, o Campeonato Mineiro dava vaga na Copa do Brasil, a extinta Copa do Brasil. Então, no ano de 2014, eu ajudei ele a montar a equipe. E aí eu comecei a ter uma visão mais ampla do que, que era aquela modalidade, do que, que se podia fazer em termos de gestão para o futebol. É, o conhecimento científico para isso ainda era muito escasso, mas a, a, na medida do possível eu sempre buscava é, me especializar no que estava sendo praticado, principalmente fora, e eu percebi que era possível eu dar minha contribuição não só durante todo aquele tempo, né, jogando, enfrentando esses preconceitos, mas agora de um outro lado aí Ajudando na parte que mais impacta no crescimento Que é na gestão Então eu fiquei no Santa Cruz por um ano e meio Fui campeã mineira naquele ano No ano seguinte eu disputei a Copa do Brasil Acredito que tenha sido o último ano Que foi no primeiro semestre de 2015 E na sequência, depois de uma, de uma medida provisória Assinada pela Dilma Que falava um pouco do financiamento do, do, dos clubes Do refis é, que os clubes deveriam, né, entre os critérios para financiar a dívida com a União, deveria ter o um investimento mínimo no futebol feminino. Então, embasada nisso, eu falei assim, olha, dá para alçar voos maiores. Então, eu comecei a fazer projetos é, de despesas, organizacional, do que, que um, um departamento de futebol feminino demandaria dentro do, de um grande clube, e bati na porta dos três. E naquela oportunidade, o América é, topou, né me, me me colocou como responsável do, do departamento. Então, de junho de 2015 a fevereiro de 2019, eu atuei no América e em fevereiro eu recebi o convite do Cruzeiro, fevereiro do ano passado, e tá aí, é, completando aí um ano e dois meses que eu tô frente ao Cruzeiro. Então, mais ou menos, a minha história é essa. Eu fui campeã mineira por três vezes no América, tricampeã, e pelo Cruzeiro, ano passado, também campeã mineira e vice da A2. E essa aí é a minha curta, minha curta mais densa trajetória no, no futebol feminino.
1: Com bastante títulos, né?
0: Bom, a nível estadual, sim, né? Mas a gente sabe que tudo é um processo. Como é. eu falei anteriormente, o estado, o estado de Minas Gerais ainda engatinha muito no desenvolvimento do futebol feminino. Então, a nível nacional, que principalmente quando você enfrenta equipes de São Paulo... Há uma diferença absurda, é, muito grande e difícil de administrar e sanar de uma temporada para outra Mas a gente está num processo aí para buscar também títulos nacionais Que eu acho que, que o estado de Minas Gerais, pelo que tem feito a médio prazo ou até a curto prazo Merece trazer um título para cá
1: Você não jogou como profissional, né? mas você esteve perto, né? jogando e tudo mais e agora, nesse período de gestão, o que, que você vê que mudou do futebol? Daquela época que você jogava para agora que você está nesse, nesse outro lado da história, né?
0: Poxa, seria mais fácil identificar para você o que, que ainda mantém. Porque mudou tudo, né? É... Olha, a gente ainda está muito distante do que o futebol feminino é, precisa e merece. né? Para, de fato, dar, alavancar, assim. É um processo, estamos evoluindo, mas a gente nunca teve um momento tão bom. Eu falo isso antes da pandemia, né? eu falava isso sempre. Gente, vamos ser gratos ao que a gente conquistou até aqui, porque a gente nunca teve um momento é, tão significativo para o desenvolvimento do futebol feminino. E o que mais entristece quando essa situação da pandemia assola o nosso país é entender que nós vamos viver um retrocesso. E a gente estava em franca expansão. Então, é, é, é você sair do céu e ir para o inferno em fração de semanas, né? Porque a gente ouvia falar muito do que acontecia na Europa. Eu não sei se era fantasia da minha cabeça ou se alguém mais me acompanhou. Eu achava que essa situação estava distante do Brasil. E cheio de planejamento para jogos seguintes, para semana seguinte, para jogos aqui, para fazer, né? Para alavancar mesmo essa questão de fidelização da torcida e tudo mais. E para mim, no instalar de dedo, a coisa toda mudou, e o que mais entristece mesmo é que a gente vai ter que, que se reinventar, reestruturar, é, tudo bem que resiliência é uma palavra muito inerente ao futebol feminino, eu falo até que talvez o futebol feminino saiba lidar com essa situação melhor do que o futebol masculino, porque a, a coisa do lado de lá acontece de uma maneira mais fácil, Sim. e pra gente, a gente sempre, sempre teve que batalhar muito para pequenas evoluções, então a palavra de ordem do futebol feminino, eu sempre falo que é resiliência, mas mesmo a gente tendo isso é, intrínseco, internamente dentro da gente, tanto gestores quanto atletas, comissão técnica, a gente vai passar por, por, por momentos muito difíceis. Mas eu, eu, eu consigo te falar ainda que há uma, uma permanência de um comportamento amador, é, o comportamento é algo que ainda prevalece Em termos de investimento, estrutura Eu vejo de uma maneira muito diferente Aqui no uhum. estado, obviamente, a gente ainda Só tem três grandes clubes que conseguem Dar uma estrutura para suas atletas Que é o Cruzeiro, o Atlético Mineiro E o América Mineiro Os outros clubes trabalham ainda de maneira muito amadora mas, mas já evoluindo, já diferente Do que eu vivi em data pretérita E a única coisa que ainda vejo É o comportamento amador Que isso é demanda até a, a, a busca de conhecimento, sabe? No meu ponto de vista, esse comportamento ainda prevalece em alguns setores, em alguns momentos dentro do futebol feminino, porque é difícil você é, educar, é, mostrar para todos os envolvidos que é uma prática profissional do futebol que é possível fazer sem ao mesmo tempo dar investimento para que isso aconteça. Então... Isso ainda percebo que, que, que vivemos, mas é muito ainda pela, pela ausência de investimento que essa chave não foi, já não foi mudada.
1: Você falou um pouco dessa expansão e desse crescimento do futebol feminino e a gente vê que ao longo dos anos, né, desde que o futebol foi autorizado de novo para as mulheres e tudo mais, vimos várias ondas começando e terminando. Você acha que mesmo com essa pandemia, esse crescimento após tudo isso passar, vai continuar? Ou acabou, finalizamos e estagnamos por aqui?
0: Não, não penso não. Eu penso que vai demandar reajustes e, e, e talvez uma forma diferente de se fazer o futebol enquanto entretenimento. Porque é, a, nossa grande, a nossa grande mola propulsora é a torcida. Então, quando você parte de uma realidade que o futebol pode voltar, né? vamos trabalhar aí, talvez, é... no pior cenário, que a gente retoma em agosto, a gente vai retomar sem a presença da torcida. E sem a presença do que movimenta a nossa modalidade, não só no uhum. feminino, como também no masculino. Mas como a gente está num processo de evolução... E de fidelização da torcida? Vou tocar aqui algumas vezes, você desculpa, viu? né? Não é, é, acontece. Olha que loucura. Então, como a gente, como a gente ainda está num processo de fidelização de torcida, a gente vai Poxa vida. Não tá colaborando com você. E é empresário de atleta, cara. O que, que tá acontecendo? Bom, deixa eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui. A gente desculpa, viu? Imagina, fica
1: tranquila.
0: É. Como a gente ainda está no processo de expandir a fidelização, meu Deus. Como a gente ainda está no processo de expandir essa fidelização. Não, acho que agora parou. Quando a gente está num processo de expandir essa fidelização, a gente vai sofrer muito, isso, isso é sem dúvida. Porque A torcida ela alavanca investimento através de patrocinador. Né? O patrocinador, quando vê que aquele produto está sendo consumido, ele tem interesse de colocar a sua marca lá. Então, por exemplo, ano passado, o Cruzeiro buscou um patrocinador específico, Master, e se eu não estiver muito enganado, foi era o segundo clube é, dentro do país a ter um, um patrocinador exclusivo do futebol feminino como Master. Eu acredito que só o Corinthians tinha, se eu não me engano, a, a marca da cerveja lá. Então, é, por que isso? Porque a torcida do Cruzeiro comprou a ideia do futebol feminino. Começou, eles começaram a perceber que a torcida estava indo, é, que estava consumindo o produto, não só em campo, mas também em redes sociais, em ações que a gente fazia. Então, Pensar que a gente vai perder essa mola propulsora nos faz pensar em como buscar, como fazer com que esse torcedor continue consumindo o nosso produto. E aí é uma é, uma, é um cenário que a gente não pisou, por mais especialista que o meu departamento de marketing seja, de produção de conteúdo também, é um cenário muito novo para todo mundo. E como fazer para cativar esse torcedor? E como fazer para mostrar números para os patrocinadores, para possíveis investidores de que aquele produto está sendo consumido? Então são situações que, que requer muito estudo, muita análise, requer muito experimento e com certeza a gente vai errar, mas também em algum momento a gente vai encontrar a receita para fazer com que o futebol feminino é, suporte esse momento e consiga sobreviver é, mesmo diante uma condição de ainda não ser autossustentável. Né? Então, são particularidades do futebol feminino que é muito difícil. É, hoje eu não, eu não acredito em nenhum clube feminino que. É, bu, consiga ter um retorno financeiro para se sustentar. Né? A gente ainda depende dos caras. Eu falo que os caras ainda pagam a conta, infelizmente. Uhum. Então, é, são ações que a gente tem que fazer ainda sendo um departamento deficitário para o clube. E no momento que a gente não pode recuar, é, o futebol feminino chegou num, num, num patamar de investimento que não dá para recuar, né? as atletas já não, não, não comportam ter menos estruturas do, do, do que tem hoje, ou receber, ter um retorno financeiro menor do que tem hoje. Então, se assim, a gente está falando de um, de um retrocesso em termos de investimento e em termos estruturais, a gente não pode pensar em retrocesso, a gente tem que pensar em e andar para frente Então são, são contradições que colocam a gente De, de cabeça fervendo mesmo de, de quais as ações assertivas Que a gente vai ter que tomar Nesse cenário ainda desconhecido para todos nós
1: Eu vi alguns clubes é, Aqui no Brasil e alguns da Europa é, Vendendo e colocando A fotinha do torcedor Boneco Você acha que isso daí seria uma das possibilidades Para quando o futebol retornar Se ele retornar sem torcida?
0: Acho, acho muito. E, e acho muito de uma possível interação. A gente vê isso em live, né? É muito comum estar tá sendo aí, colocar lá hashtag e tal, e você comenta e aparece, até para o torcedor sentir parte daquilo. Então penso que é uma medida, né? O torcedor é, vai fazer uma compra online para ter acesso a, a, a uma possível interação, aquele jogo. Ou a própria televisão, né, no caso de transmissão, aí, também deve fazer dessa forma, individualizar aí acesso, enfim. Eu não sei de que forma é, que vai ser melhor também para não onerar um povo que vai sofrer, que a gente tem que pensar nisso também. Há um problema que a gente enfrenta político, que, que é absurdo, extremamente absurdo quando, e eu vou falar um pouco disso aqui, porque isso interfere diretamente na, nas nossas ações, quando, eu não votei no Bolsonaro, mas quando ele ganhou, a gente pensava assim, ah, tudo bem, vamos pagar o preço, mas a gente não sabia que o preço seria tão caro, né? Porque eu acho que parte dessa... dessa... Falta de confiança num prazo, nessa perturbação que a gente tem de como que as coisas vão ser no dia de amanhã, tem muito a ver com o caos político que a gente vive, porque não há uma, uma unidade de protocolos para lidar com a pandemia. É, então, vamos, vamos, ter, vamos ter que reinventar. E aí talvez seja, seja essa condição de fazer caber no bolso do torcedor mas que ele apresente, ele apareça e que ele dê retorno financeiro ao clube e as estruturas né, que movimentam o futebol. E talvez essa seja uma forma de fazer com que o torcedor interaja para que ele esteja mais conectado com o clube mesmo, que seja através do, do, de redes sociais, de transmissões, e seguir talvez o modelo do que a gente tem visto nas lives aí. Tenho até tentado participar, mas eles nunca colocam lá minhas, minhas postagens. Impressionante. <risos>
1: É, a gente está falando um pouquinho desse investimento no futebol e tudo mais. E o Cruzeiro, é, no geral, né, o clube, vem passando por dificuldades. A gente vê muito isso no, no masculino, né mostrando muito. É, o quanto isso reflete para o futebol feminino? Para vocês, Cruzeiro?
0: É, olha o que aconteceu. É, a gente consegue o acesso e o Cruzeiro entra numa crise política, e essa crise política emenda uma crise financeira, e a gente começa a estruturar o departamento de futebol feminino do Cruzeiro, na elite, na primeira divisão, para essa temporada, vivendo um momento de muita incerteza. Então, eu tive que trabalhar com um orçamento quase igual ao orçamento que eu trabalhei a temporada passada. Mas só que com uma grande diferença, né? eu estava disputando uma segunda divisão Quando você vem para a elite você tem que entender que de cara você vai ter oito adversários paulistas Então é quase um campeonato paulista que ao meu entender é um dos campeonatos mais competitivos da América do Sul Que sal mais, né? eu não posso comparar com a Europa ainda porque eu acho que a Europa está um pouco mais evoluída mas é uma, uma, uma competição de alto nível E você pega oito equipes Que estão no Campeonato Paulista Na elite do futebol E você precisa de um maior investimento Então, na oportunidade O Cruzeiro sentiu de que forma Eu tive que extinguir minhas duas categorias Da base, foi uma decisão minha Não foi uma decisão da diretoria Não foi nada que veio como ordem Para que eu pudesse alocar Esse valor que era despreendido Na categoria de base Para a equipe profissional eu entendi da seguinte maneira, eu preciso alimentar meu carro-chefe, meu carro-chefe precisa continuar andando, é, eu preciso afetar a base nesse momento, mas a curto prazo eu empodero é, o meu departamento, mantendo a minha equipe é, com, com uma qualidade, uma, uma possibilidade de entrar na, na, na elite do campeonato e ser uma equipe competitiva, para que a partir de 2021... É, considerando, né, e aí torcendo para que o masculino volte à elite também, a gente consiga estruturar de uma maneira melhor o nosso departamento e aí buscar talvez é, pensar em títulos a nível nacional, né? A gente trabalha com uma meta. Então, se você me falasse assim, o que que afetou? Afetou é que a gente teve que trabalhar com um orçamento reduzido e com isso a gente trabalha com umas metas humildes, né? A nossa primeira meta é nos garantir na primeira divisão nos garantir na elite, que nada mais justo com, com a luta que foi ano passado e nada mais justo também ao, dar esse retorno para a torcida que nos acompanhou, permanecer lá. É, e no segundo momento, a gente entrar na fase de mata-mata ali e ver se a gente consegue avançar. Então, é, essa situação do masculino, do, do clube em si, enfrentada no ano passado, traz para a gente como resposta essa situação, de ter Tido uma, uma, um menor investimento E trabalhar com essas metas mais humildes Mas é, isso está tudo encaixado dentro do, da minha ideia de processo de evolução tá Então acho isso bem natural
1: é, o que Eu gostaria de saber O que você, como pessoa, como coordenadora Faz de diferente para o seu trabalho Não parecer o mesmo de todo mundo Se você se cobra muito para isso também
0: Poxa, é, é difícil, porque a gente não sabe ao certo o que cada gestor trabalha ali, né? No íntimo do, do seu departamento, da sua equipe. Mas eu acho que pelo fato de eu ter vi, vivido o preconceito do, do futebol feminino, as mazelas, de ter sofrido até um pouco dessa carga da época de que o futebol feminino foi proibido, eu tenho uma uma visão muito humana da coisa. Eu acho que isso isso é o grande diferencial. Eu não deixo de tomar minhas decisões é, enquanto gestora, mas eu não enxergo na atleta e na minha comissão técnica simplesmente profissionais. Eu enxergo pessoas, eu enxergo mulheres, eu enxergo pais, namorados, namoradas, que têm seus conflitos, suas dificuldades e tento conduzir da maneira mais humana. É claro que quando você vem para o alto rendimento, você sempre fica numa linha tênue, entre uma cobrança muito severa e ser muito humana. Mas eu tento sempre balancear isso e, e ser, ser, além de gestora, chefe, ser amiga também. Então, acho que isso faz é, a diferença. É claro que no meio do futebol você faz escolhas e nem sempre você... É, você na maioria das vezes sai como errada, né? porque por vezes você tem que optar por um atleta ou outra, principalmente nesse momento de, de entre uma temporada e outra, de renovações de contrato. É claro que você não pode viver querendo agradar todo mundo, isso não, não cabe a nenhuma gestão, isso é impossível até na vida pessoal, quanto mais numa vida profissional, mas eu tento fazer as minhas escolhas muito pelo, pelo que me é apresentado, pelo mérito. Né? Nesse momento eu acredito muito na meritocracia, então, é, eu, nunca, eu acho que eu nunca tomei uma decisão injusta. Eu nunca deixei de lado, ou eu nunca reno, deixei de renovar um contrato pra, em atletas que, que se dedicaram, que estiveram ali o tempo todo conectado com, com o nosso objetivo. Então, por mais que, tecnicamente, talvez não vai se encaixar dentro daquele planejamento, eu acho que o período de doação da do atleta, é, sempre vai ser fator aí para tomada de decisões. Então, isso tem um pouco do, do, desse, dessa questão de eu levar a coisa para o lado é, emocional da coisa, humana da coisa. Uhum. Então, eu acho que essa pode ser. É, eu não vou dizer que é diferente, porque eu não sei como os outros gestores fazem, né? Mas talvez esse seja o ponto característico aí do nosso departamento.
1: Ano passado, o Cruzeiro. Acabou subindo para a primeira divisão né? do Campeonato Brasileiro Feminino E aí vocês ficaram com o vice-campeonato Eu queria saber o que você acha é, do seu papel nessa conquista Como você influenciou o time nessa conquista?
0: Ah, não, tem, não, não, há, não, não tem como individualizar, né? Porque quando você pensa no... No, no que foi a trajetória, a gente estreia no jogo contra o Taubaté e perde de 2 a 1, um. e depois a gente tem sucessivas vitórias e chega numa final e no jogo drástico no Pacaembu, Você tava lá,
1: tava, tava nesse jogo.
0: É da próxima, você não vai, tá? Porque eu já fiquei sabendo que você é pé. <risos> Então você vive um jogo drástico daquele, mas aí quando você olha para trás e vê o que você conquistou, são diversas situações que envolveu capacidades e habilidades e doações de diversas pessoas, não só dentro do departamento de futebol feminino, mas como num contexto todo, enquanto clube, é, das pessoas que trabalharam né, anteriormente com a gente, de como foi a nossa trajetória, a gente tem que entender que chegar a um ponto diz muito, de muitas coisas de muitos anos. É, nem, nem só, né, não somente daquele grupo que está ali hoje fazendo parte do seu elenco, da sua comissão técnica. Porque a história de cada uma diz muito da disponibilidade da habilidade que a pessoa apresenta naquele, naquela, naquela, naquelas condições né, de jogos e treinos e tudo mais. Então, eu acho que a minha participação é, foi trazer um pouco dessa experiência de já ter sido, de já ter sido atleta e essa minha busca é alucinada por conhecimento, acho, entendo muito o futebol como ciência e acho que isso colaborou, mas o, o, o grande fator foi a autonomia que o Cruzeiro me dá, né? Quando o Cruzeiro me chama no dia 18 de fevereiro e fala assim, olha, monta o departamento, a gente precisa apresentar o elenco dia 27. Eu falei, cara, eu tenho nove dias para montar um departamento de futebol feminino. Assim, né? Foi muito louco. e ao mesmo tempo que o, que o, o prazo foi um, uma situação conflitante, é, ele me deu autonomia, o Cruzeiro me deu autonomia. O Cruzeiro falou assim, olha, você tem esse orçamento aqui, em cima desse orçamento, monte a equipe, apresente a equipe para a imprensa dia 27 de fevereiro e faça a sua estreia dia 27 de março. Então tivemos um mês de trabalho aí para estrear contra o Taubaté e acho até que toda essa corrida que foi muito, muito acelerada acabou dificultando essa estreia contra o Taubaté, que é uma grande equipe, sem dúvida nenhuma, sempre apresentou muitas dificuldades aí no cenário paulista, né? uma equipe bem chata de se vencer, mas certamente essa, essa, esse processo de aceleração que a gente teve que empenhar nesse momento acabou dificultando o emocional e a capacidade técnica das atletas é, no início. Então acho que todo, todo o elenco contribuiu muito é, e o Cruzeiro, sem dúvida, quando me deu autonomia, acredito ter feito a escolha mais acertada. Não por ter sido a bárbara a escolher a montar, mas é, foi muito fácil buscar profissionais prontos e capazes eu tendo a chancela do Cruzeiro. Olha, vai. E eu fui, montei uma comissão técnica que fez um trabalho excelente, atletas também que estavam prontas ali naquele momento para defender a camisa do Cruzeiro.
1: Ainda falando um pouquinho é, sobre o brasileiro, né, do ano passado, é, antes do jogo e tudo mais surgiram algumas notícias dizendo que a partida ia ser no Mineirão. E aí depois acabou que não foi. É, quais dificuldades você encontrou naquele momento para a partida não ser no Mineirão, que seria, acho que seria um outro marco, né, do futebol feminino, como a gente teve no Campeonato Paulista no passado aqui em São Paulo?
0: É, Tainá, é, a rivalidade Ela é muito necessária Para qualquer esporte Para qualquer modalidade Mas essa rivalidade ela também te traz problemas né? O que, que aconteceu foi o seguinte é, O Cruzeiro Toma a decisão de bancar A despesa de se fazer o jogo No Mineirão, e é uma despesa alta tá? Para você ter ideia é, Para você abrir dois portões Do Mineirão é, Você gasta em, em Pessoal em torno de 100 mil reais A gente sabia que Por mais que a gente cobrasse E deveria ser uma, um, um valor justo Para o torcedor entrar no Mineirão Para ver o nosso jogo A gente não conseguiria fazer com que a partida Pagasse as despesas Mas o Cruzeiro achou que o departamento merecia e topou, olha, vamos fazer esse investimento, você atendeu durante o ano todo o investimento que foi lhe proposto, não houve nenhuma despesa extra, então acho que o departamento merece, que afinal seja lá. Mas havia uma situação de uma corrida no entorno do estádio do Mineirão, do Atlético Mineiro. É uma corrida de rua e essa corrida ia de 8 às 11 da manhã. Então a gente tentou a, prim a primeiro momento alterar o horário da partida, que era uma coisa bem engessada, né, às 14 horas, por causa da transmissão da Band.
1: Então uhum. a
0: gente tentou junto à CBF, tivemos a negativa, uma negativa até justa, porque é o quadro é, é o horário que a Band tem dentro da sua programação para transmissão, e a gente tem que, na medida do possível, sempre entender que é muito importante para a gente que as televisões, as transmissão, transmissões aconteçam. E aí eu tento, no segundo momento, dentro da federação, uma autorização para que os dois eventos pudessem acontecer. Então tem uma reunião que envolve corpo de bombeiro, polícia militar, todos esses setores que envolvem um grande evento, e eu tive uma sinalização, ok, dá para fazer. Então, a partir desse momento, a gente divulga na imprensa, dá um ok para a CBF, olha, o jogo vai ser no Mineirão e começa todas as ações. Só que teve um. um a diretoria do Atlético manifestou é, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e alegando que o seu torcedor poderia não estar seguro com aquela proximidade dos eventos. Né? Então a corrida acabava às 11 horas, entendi uma dispersão por volta de meio dia e por volta de uma hora o meu torcedor ia estar chegando. Bom, o Ministério Público só oficiou a federação para que a federação alterasse o mando de campo porque entendi realmente que, que poderia oferecer algum risco. O que para mim é, é incabível, porque se você mistura duas torcidas num jogo, de uma rivalidade muito maior, que são ali um jogo de homens, o um masculino, que é, é, é centenária essa rivalidade, e o policiamento dá conta, né? Tem aquelas ações, que tal, tal torcida tem que aguardar a outra sair, tal torcida entra por tal lado, enfim, aquelas ações, e que porque essas ações não foram feitas para que o Ministério Público entendesse razoável fazer o nosso jogo lá. Então, o jogo só não foi lá por ordem do Ministério Público, e o que, o que me entristeceu muito, porque seria um grande passo para a gente fazer uma final contra uma equipe é, do São Paulo, que é uma grande equipe, com grandes craques lá, e, mas enfim, não deu para a gente fazer, a gente não tinha nem tempo hábil para tentar é, recorrer dessa decisão do Ministério Público, e acabou sendo no Sesc, infelizmente com uma capacidade de só dois mil torcedores, a gente acredita que tenha passado um pouco disso, mas não comportava é, mais, e acredito que a torcida se afastou desse jogo muito pelo medo de chegar e já não conseguir entrar, porque a capacidade de 2 mil para uma final é muito pequena para uma torcida tão grande quanto a do Cruzeiro. Mas a partir disso, né, eu movimentei algumas conversas e ações dentro da Federação Mineira e acredito que nessa temporada, quando retomar aí, a gente vai ter algumas condições de fazer alguns jogos, e é muito interessante deixar claro que é muito caro. Então, a gente quer chegar no momento de jogar lá todos, todos os jogos, mas é um processo, então, infelizmente, a gente tem que tomar decisões, né? Investe na estrutura do departamento ou investe em fazer jogos no Mineirão. E, por vezes, a minha decisão sempre vai ser estruturar o departamento, mas, certamente, alguns jogos a gente vai fazer lá.
1: Eu acho que é legal, né? É, ter esse pensamento que você tá tendo. Eu concordo até com você. É, investir primeiro no time sempre é a melhor opção pra você crescer. Quando você crescer e o time se, meio que se autossustentar e te der mais lucro, você consegue o outro. Eu é. acho que essas partidas, assim, por exemplo, uma final, uma semifinal, tem uma grande importância de ser nesses lugares. Mas é, eu, na minha visão, não vejo o estádio como um dos únicos crescimentos do futebol feminino, né? É, o não futebol é. feminino não precisa de um estádio grande para ter o nome que ele tem e o crescimento que ele tem. Eu enxergo que você veja a mesma coisa que eu, né? Tem a mesma opinião que eu.
0: É, eu enxergo exatamente assim. O que vai, o que, a mola propulsora do departamento de futebol feminino é a sua torcida. A torcida do Cruzeiro, hein, na sua particularidade, é uma torcida muito acostumada com títulos, muito acostumada com vitórias. Está no DNA do torcedor. Por isso, a torcida sofreu tanto com esse momento ruim do Cruzeiro na temporada passada, sabe? É uma torcida pouco resiliente a derrotas, a fracassos. Então, é... Quando, como que eu vou conectar com essa torcida? Como que eu vou fazer essa torcida do masculino Fidelizar o futebol feminino? Quando eu apresento uma boa equipe Quando eu apresento uma equipe competitiva Que vai disputar títulos, que vai chegar em finais Que vai fazer jogos de alta qualidade técnica Então nosso primeiro objetivo é sempre deixar A nossa equipe no mais alto grau de competitividade Com isso a gente atrai torcedor, que atrai patrocinador E aí a roda gira é, eu nunca vou dar esse salto. Ah, eu já tenho uma equipe aqui, eu quero jogar no Mineirão e começar a fazer investimentos que não vai me trazer nenhum retorno. Dá um retorno é, midiático, mas a longo prazo isso, na verdade, acaba sendo um tiro no pé.
1: Com certeza. É, eu queria falar um pouquinho agora sobre planejamento, porque a gente sabe que os clubes, desde que termina o ano até o começo do outro ano, já tem todo um planejamento para todos os campeonatos, tudo bonitinho. É, com a Covid, né? Você vai ter que reestruturar tudo isso, né? Você acha que alguma coisa dá para aproveitar? Como que você tá pensando nesse planejamento pós o retorno? Porque a gente já não tem uma data definida, né? Já complica por isso.
0: É, o futebol feminino vive um... eu tô falando no estado de Minas Gerais, tá? Porque, uhum. por exemplo, em São Paulo já é um grande conflito, mesmo com o ano inteiro uhum. é, ano passado equipes paulistas tinham dificuldade entre é, Campeonato Paulista e Brasileiro, né? Então, acredito que os times de São Paulo vão viver um cenário diferente do nosso aqui. Mas o futebol feminino ainda respira um pouco, ainda tem uma gordura para queimar, porque o nosso calendário ia ficar parado quase três meses por causa da Olimpíadas. Com a ausência da Olimpíadas, a gente acaba tendo essa gordura para queimar. É... Mas a incerteza de que, será que esse período vai ser sufici suficiente, a gente já consegue perceber que não. A gente completou 60 dias de paralisação, a gente quando retornar, retor retornar as atividades, a CBF tem que entender que a gente vai ter que ter um prazo de pré-temporada, não tem nenhuma equipe ainda de futebol feminino que conseguiu retornar suas atividades, é, o Cruzeiro vai retomar, o masculino retomar suas atividades amanhã, se, se o resultado de todos os exames é, da Covid, derem negativo, ainda tem essa condição. Então, se assim, a gente vê o masculino se estruturando para a retomada de treinos agora. Então, quando a gente pensa em futebol feminino, a gente tem que sempre dar um prazo maior. Dentro do Cruzeiro, qual que é o planejamento meu? É aguardar algumas semanas, é, ver se o retorno vai ser positivo, do, do, do masculino que está retomando as atividades Como que fez Há um controle da pandemia Está tendo em, 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 é, transmissão Não está tendo qual, qual que é o gasto disso para depois pensar em fazer isso dentro do Departamento de Futebol Feminino. Então, a CBF ainda vai ter que pensar nisso. É, no mínimo, um mês de uma pré-temporada, para que a gente é, não perca atletas com lesões no retorno. E mais importante que isso, ou não mais importante, mas assim, importante também, é que a gente consiga apresentar um bom futebol. Porque isso também é muito importante. Né? A gente precisa apresentar um futebol com qualidade. Sempre lembrando que a gente está num processo de evolução que não aceita erros. Então, nenhum torcedor quer ver um futebol feminino como ele era feito antigamente, né? é um, é, com dificuldade fisicamente, com dificuldade de entendimento de jogo. Então, a gente ainda tem que se preocupar com isso. É, é o nosso produto que a gente está vendendo. Então, a gente precisa dessa pré-temporada para que fisicamente os atletas estejam bem e também para que, no modelo de jogo, seja algo apresentável. Sim. Então, é, é, é difícil. assim. É, essa gordura já está indo. E isso começa a nos preocupar muito. No que se refere ao Campeonato Mineiro, é uma competição ainda em desenvolvimento, uma, uma competição que iniciou sua grande rivalidade no ano passado, com, com a formação dos três grandes clubes, é, tendo sua, sua equipe feminina, mas ainda é, um, um, é muito humilde, é, muito, é uma competição muito enxuta, sabe? É, a federação ainda tomou a decisão no ano passado de não aceitar equipes amadoras, o que eu achei que foi um absurdo no desenvolvimento do futebol feminino, prejudicou e muito. Acredito que a tendência esse ano é que eles façam a mesma coisa. Então, o Campeonato Mineiro dá para se fazer ele de uma maneira corrida em um mês, um mês e meio. Mas é, preocupa muito a questão do Campeonato Brasileiro, é, desse, desse prazo de pré-temporada e como que serão os jogos, né? Porque além de dar esse mês de, de pré-temporada... É, a CBF também tem que entender que nós vivemos num país de dimensões geográficas absurdas. Sim,
1: com certeza. Então,
0: é, eu saí de Manaus, a notícia era o Campeonato Brasileiro não vai paralisar. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, a notícia era o Campeonato paralisou. Então, que foi o nosso último jogo contra o Iranduba lá. Então, tem que pensar nisso também, porque a logística não, não, não facilita, não ajuda. Aí, colocar um jogo em cima do outro também é muito sacrificante. Então, são situações que preocupam, mas que é muito difícil da gente planejar quando a gente não tem uma previsão. Hoje mesmo, eu falei com o Romeu, ontem eu mandei uma mensagem para ele, hoje ele me retornou, falando o seguinte, ô oh, Bárbara, o momento até do caos político impossibilita da gente trabalhar uma previsão de mês, quem dirá de data. Então, se a CBF está nessa condição, imagina a gente, né, os clubes, não dá para ser otimista nem pessimista, assim, dá para ter fé, né? Eu acho que o importante nesse momento é ter fé, fazer as nossas, as nossas ações enquanto cidadã responsável, para que os números abaixem e a gente retome. Mas sem condição de planejamento. E se eu tiver que abrir mão de disputar uma competição, certamente eu abriria mão de disputar o Campeonato Mineiro, porque pra gente o Campeonato Brasileiro é muito importante, mas a gente não tem aquele problema de contrato, né, o que eu vejo aí alguns clubes sofrendo, que fez contrato até junho, julho, agosto, nós fazemos sempre contrato por temporada, então as atletas estão aí disponíveis para o clube até dia 31 de dezembro, a gente entende que até lá é, já vai ter pelo menos aí finalizado o Campeonato Brasileiro, pelo menos a gente tem essa expectativa.
1: Quanto tempo você estima de pré-temporada, mais ou menos, para quando retornar?
0: Olha, é... aí é uma parte muito técnica, sabe? É... Eu fico muito, muito à parte de... de, de... Eu, hum. eu tento buscar conhecimento, até porque isso ajuda na tomada de decisão. Mas o que vem conversando com a minha comissão é que seria necessário um mês. É o que, é o que eles entendem ser o ideal. Não é, um mundo, é perfeito, o mundo... Né? O melhor do... É, perfeito mais um mês daria para retomar aí da forma como a gente parou uma equipe competitiva e estava é, é é muito triste pensar nisso porque apesar da gente ter sofrido duas duas derrotas é, uma contra o Palmeiras até mais difícil e a derrota contra o Santos que que é uma apesar de de ter saído com a derrota eu acho que foi o jogo mais importante dos cinco jogos que a gente fez no Campeonato Brasileiro é, trouxe muita tranquilidade, que a gente está com um grupo muito bom e muito pronto para o que a gente vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro. É, apesar disso tudo, a nossa equipe estava muito bem, a nossa equipe estava emocionalmente bem. A gente teve um problema com o jogo do Palmeiras, que a comissão técnica trabalhou de uma maneira excelente. A gente percebeu, percebeu isso no jogo contra o Iranduba. Então, emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, todo mundo muito conectado com o objetivo do, do grupo... E a gente sabe que esse momento, cada um em sua casa, tendo esses conflitos de ansiedade, de quando vai voltar, como vai ser, esse, esse, essas notícias que aparecem o tempo todo, de dinheiro da CBF, que clube não, não põe em atleta, não investe, na, não, não repassa para as atletas do futebol feminino, de clube que está reduzindo salário, de atleta que está entrando em, em, em condição de suspensão do seu contrato de trabalho, isso tudo deve deixar as atletas e nos deixa também no... no numa condição emocional muito ruim. Então, a gente sabe que quando voltar, tem essa outra questão também que a gente tem que trabalhar. Então, são situações que nos preocupam demais da gestão ao comportamento emocional das atletas, que a gente nem consegue programar é, quais serão as ações mais efetivas e, e que a gente vai ter um retorno mais positivo no retorno. Mas eu estou aí com dois membros da comissão técnica só. Nós tínhamos seis até essa condição toda. É, os outros quatro estão em caráter de suspensão, que é uma condição prevista dentro da medida provisória Então estou com dois profissionais aí de, da mais alta qualidade, atuando com as meninas à distância Mas não é fácil, a gente sabe que quando retornar a gente vai ter um trabalho é, bem mais denso para ser feito com, com essas atletas
1: Você falou um pouco da CBF e aí agora eu trago uma pergunta que enviaram para a gente da Giovana Monteiro. Ela perguntou o que você pensa sobre esse posicionamento da CBF durante a pandemia, esse auxílio e tudo mais.
0: Bom, ajuda, né? É, a gente não pode deixar de falar que a CBF tem visto o futebol feminino de uma maneira diferente. Sim. E é importante a gente falar que a CBF não faz isso também por uma questão exclusiva ligada ao social. Né? Eu falo isso sempre, porque senão fica muito... a gente fica como pedinte Fica sempre assim, olha, uma esmola pelo amor de Deus E a coisa não é assim Quando a FIFA toma a decisão de orientar suas confederações a investir no futebol feminino A FIFA não fez isso porque está pensando simplesmente no empoderamento da mulher Olha, vamos fazer uma ação social A FIFA fez isso através de estudos é, após estudos de que é um produto que pode ser altamente consumido. Se ele é, vai dar retorno a curto, médio ou longo prazo, retorno financeiro, isso depende muito das ações das suas confederações e dos próprios clubes. Então a FIFA, quando toma essa decisão, a FIFA tem ciência de que é um produto que pode ser consumido. E a Copa do Mundo trouxe isso para a FIFA, né? o, o, o grande público alcançado aí durante a Copa do Mundo. Então, a partir disso, as confederações Também entendem, olha, é um produto Que pode ser comercializado sim Que pode dar retorno financeiro sim Então vamos investir É claro que ainda são investimentos incipientes Está tudo muito no início Mas é importante Falar que a CBF tem entendido Que o futebol feminino é investimento Mudou a chave, né? Antes era despesa Agora a CBF, acredito eu, que entende como investimento. E o trabalho de todos os gestores aí é fazer com que cada clube entenda que também é investimento. Né? Então, é o um nosso trabalho, a gente tem que fazer isso. Bom, falando sobre esse valor, é um valor que ajuda, mas não é o valor que vai fazer com que tudo volte bem quando Sim. retornar. Né? Clubes nossos, vamos, todos os clubes vão passar por diversas dificuldades porque são contratos de patrocínio que são suspensos, é a máquina do clube que não está girando e a despesa, e a despesa permanece. E, Enfim, acredito que a CBF deve já estar tá pensando numa segunda ajuda aí, porque certamente os clubes já, já estão chegando numa situação de colapsar a sua vida financeira, pelo menos no que se refere ao departamento de futebol feminino. Ajuda, mas não vai ser suficiente, não vai ser isso que vai salvar aí a, a saúde de todas as equipes femininas
1: Mas já é bom ver essa mudança, né, da chavinha Eu Vou trazer agora para você uma pergunta da Bianca Ramos Ela perguntou qual a sua opinião sobre o fato de não ter tantas mulheres coordenando os times masculinos
0: Pô, opinião é a, a resposta que a gente vive um preconceito estrutural, né é, quando eu apresentei a minha equipe e a, comissão, a, e a comissão técnica em fevereiro de 2019, uma jornalista me questionou por que, que eu tinha só uma mulher na comissão técnica, que é a nossa fisioterapeuta Camila, eu acho até que ela está nos assistindo aí, que eu vi o nomezinho dela subindo, deixar um grande beijo para ela. É, e eu comecei a refletir um pouco antes de responder, e a primeira coisa que veio à minha cabeça é o seguinte, por que que as mulheres sofrem preconceitos academicamente falando, nas próprias universidades e faculdades? Por que que atleta, e aí depois eu tive certeza absoluta disso, porque eu fui palestrar no, numa turma de educação física da UniBH, que é uma universidade aqui, e tinha mais ou menos uns 70 alunos na sala, e aí eu pedi às meninas que levantassem a mão, só 10 levantaram, ou seja, já há uma, um funil na entrada, né? É, eu estou falando do curso de educação física, mas podem ser tantos outros cursos. Por exemplo, eu não sou formada em educação física para ser gestora, eu sou bacharel em direito. Mas, enfim, é só por que a mulher não entra no mundo do esporte. Então, já há um funil nisso. Por que a mulher procura menos os cursos de educação física? E aí eu perguntei a essas 10 mulheres o que, que, é, o que, que elas pensam para a carreira delas, se elas pensam em atuar no futebol. E de 10, somente uma me falou que tem interesse. Então, é, eu acho o mercado ainda muito escasso. Quando você abre um processo seletivo, e eu passei por isso, e eu queria todo o custo no, 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 no América, que foi quando eu tive essa oportunidade, no meu último ano, lá em 2018, de contratar um, um preparador físico. E aí eu falei assim, eu quero uma mulher enquanto preparadora física. Ela vai me ajudar muito nesse dia a dia com as meninas. Uhum. E eu devo ter recebido em torno de 300 currículos e eu consegui tirar 15 de meninas e comecei a avaliar o currículo o currículo delas. E de 15 eu cheguei a chamar três porque as outras tinham experiência em, em academia. E eu precisava de, de pessoas que tivessem, pelo menos, minimamente, experiência em esporte. No esporte Sim. coletivo, principalmente. Então, assim, é, é nosso preconceito estrutural, né? A mulher, ela não se enxerga ainda como uma pessoa possível de fazer uma gestão de uma equipe de futebol masculino. Ou ela não se, ou ela não enxerga possível, não, ela não se enxerga possível diante das dificuldades que a vida apresenta para ela nessa condição e também por causa dessas dificuldades que são impostas. Então eu acho que é bivalente aí. Tanto a mulher, ela às vezes se intimida com essa dificuldade, como também há essa mão pesada em cima, esse preconceito enorme que existe na mulher, dentro do esporte. Eu vivi, no, no, e eu vou falar isso com muita tranquilidade, no meu antigo clube, uma situação que uma profissional do marketing não, precis, não podia entrar no vestiário dos, do, dos rapazes no jogo do masculino. Então ela sempre ficava assim, eu não consigo produzir conteúdo de vestiário, porque eu não posso entrar. Aí eu fico pensando assim, olha só, vai produzir um um, um conteúdo para o futebol masculino e eles não permitem. Quem dirá fazer, deixar permitir que uma mulher faça gestão de todo um departamento de futebol masculino, que é muito complexo. Então a gente tem esse preconceito é estrutural, é, a gente precisa... É, não dá para ficar sentando em cima dele e bancar vitimista, sou muito contra esse discurso vitimista, a gente precisa enxergar que existe e a cada dia fazer ações para que esse preconceito seja combatido. E uma delas é essa. Eu falo muito, Tainá, é, eu acompanho as redes sociais do Cruzeiro, eu tenho essa preocupação. Todo o conteúdo que o Cruzeiro posta, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sobre o futebol feminino, eu faço questão de ler todos os comentários. Todos, todos. De, de comentário babaca comentários super elogiosos. E, e veja bem, a gente lê muita coisa ruim, a gente lê muita coisa que entristece a gente, que fere a gente enquanto é, mulher. Mas eu não bato boca, eu vejo pessoas às vezes falando assim, ah, se toca, cara, se liga, não sei o quê, isso é preconceito. Cara, sabe o que, que eu faço? Eu coloco, eu, eu tento introduzir dentro da minha comissão técnica, que tem esse contato maior com, com as atletas e também com as atletas, de que a gente só vai vencer esse preconceito se a gente fizer bonito. Então vamos não. pegar esse preconceito Saber que ele existe Vamos pegar essa ofensa Saber que ele existe Mas vamos chegar num jogo E fazer um belo jogo Um belo gol E, 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 e sempre é, estar muito disposta Para a torcida Para torcida, fazer essa conexão com a torcida Para a torcida entender que, que a gente faz parte também do clube Não é só o futebol masculino
1: Comentando um pouquinho Sobre as redes sociais é, A Patrícia perguntou a divulgação do futebol feminino ainda não tem tanta força quanto ao masculino. Na sua opinião, o que, o que precisa ser feito para ter essa força de publicidade, ter todo esse planejamento?
0: A gente precisa fazer o nosso produto é, ser melhor consumido. E isso a gente faz é, através de processos. né? Processos de competições bem realizadas, de jogos bem feitos. De ações de marketing bem realizadas Bem estruturadas e praticadas E com isso a gente consegue atrair aí, Fazer o um apelo midiático né? Porque é uma é, não, não é o que se fala em ações é, Distintas e solitárias É todo um Um, um, um grupo de ações Para que as coisas consigam é, Para que as coisas avancem né? Então olha só, ninguém quer assistir Um filme mal feito Todo mundo quer assistir um filme de um puta, de um diretor, de um ator muito foda, de uma atriz que foi a melhor do ano passado. Então a gente pensa, a gente tem que trazer isso também. A gente tem que parar um pouco com essa questão social e vitimista, porque é futebol de meninas, tem que ter todo o apoio, você é obrigado a gostar e isso é obrigado a acontecer. Não, a gente também tem responsabilidade fazer o nosso produto, ser um produto bom para que ele seja consumido e que faça a roda girar. Então a nossa preocupação aqui não é bater na cara de jornalista, de ficar batendo na porta pedindo matéria, pedindo para que nos divulgue. O nosso papel aqui é, é, é fazer uma, uma, montar uma boa equipe, fazer bons jogos e fazer com que as nossas federações, as nossas confederações a cada vez mais enxergue o futebol feminino como um, um produto a ser é, vendido e que nos ajude também porque eles fazem parte dessa máquina que que vai fazer o futebol feminino girar.
1: Muito bom. Ah, eu não sei que tá acabando. Tem duas Isso. perguntas Isso, vamos eu... lá.
0: Só
1: então, deixa eu ver se são... Bom, essa aqui você já respondeu. A, a última, pra gente terminar. Qual idade pretende trabalhar na base visando entregar profissionais cada vez mais preparadas? <risos>
0: É, isso tudo depende de recurso, né? Mas olha só, vou tentar resumir de uma maneira muito, muito sucinta que dê para entender e breve, né? É, qual que é a tomada de decisão que a CBF teve ano passado que eu critiquei? Fazer competições sub-18 e sub-16. Uhum. A gente vive no futebol feminino uma realidade diferente. Por exemplo, eu tenho duas, eu tinha duas atletas ano passado que tinham idade para disputar campeonato brasileiro sub-18 na minha equipe profissional. Então, como que a CBF vai ajudar a gente a trabalhar a idade? Exata, que é a iniciação esportiva Fazendo competições Sub-15, sub-13 Porque quando ele aproxima muito Do que a gente já pratica no profissional A gente continua tendo essa janela De desenvolvimento E é muito difícil desenvolver atletas Só em treinamento, porque se questiona isso Ah, mas tudo bem, então monte Uma equipe, sub-13 E siga treinando Poxa, eu vou ter que treinar essa equipe, essa essa menina que entrar com o sub-13 até ela alcançar uma idade para o sub-16. Isso não vai, né? Não é nem é uma idade, mas a estrutura física, a estrutura emocional, porque a estrutura emocional é muito importante. Ela só é construída com jogos. Ela só é construída com jogos. Então, assim, eu pretendo trabalhar a partir do sub-13, já a partir do ano que vem, fazer uma equipe sub-13 e sub-15. E eu espero que a CBF siga essa onda não fazer o sub 16 eu acho legal manter você ter o sub 15 ali uhum. dá para disputar mas eu acho o sub 18 muito próximo do que se pratica no profissional então a coisa ficou meio perdida e o que é muito importante que é trabalhar a iniciação esportiva porque tem situações é... tem capacidades cognitivas né que se tra... tem uma idade certa para se trabalhar tanto que você pega atletas do profissional com essas dificuldades cognitivas porque não tiveram aquele treinamento na idade específica então é... eu acredito que dentro do meu conhecimento aqui, de discussões também com pessoas mais ligadas a essa questão, essa questão mais técnica, de que dentro do que a gente pode aqui, a gente vai montar uma equipe sub-13 e, e sub-15. A gente ajuda que essa atleta chegue na idade de estar no profissional mais pronta.
1: Eu acho bem legal isso, eu acho que é a primeira vez que eu escuto uma base sub-13, né? E fico muito feliz com você ter esse pensamento cruzeiro, comprar essa ideia e também ter esse pensamento Espero que muitos clubes comecem também, porque é isso que a gente precisa, a gente precisa investir na base Não adianta você chegar com uma atleta de 18 anos lá e querer que ela seja a Marta da vida, vamos dizer assim Você tem que Sem trabalhar com ela, né?
0: Sim. É, e isso faz com que seu produto fique, é, aperfeiçoe, né? Quando você tem uma atleta aos 18 anos que passou por essas fases de treinamento nas idades específicas, ela chega muito mais pronta tecnicamente e emocionalmente e com isso o retorno dela é muito maior.
1: Com certeza. É um investimento que você vai ter um retorno num futuro bem próximo, né? Porque ela vai crescendo junto com você.
0: Exatamente. É isso aí.
1: Bah, quero muito te agradecer por esse é papo, por toda a explicação. Eu, eu aprendi muito nessa live, eu acho que, pelo que eu estava acompanhando aqui nos comentários, as pessoas também aprenderam muito. Então, muito obrigada por esse tempo, pela disponibilidade. Eu, é eu que agradeço, eu que
0: agradeço muito. agradeço você também por ser uma profissional que está aí atuante na, na, no... no, no, no... Na, na medida que pode né? Porque eu sei que não é fácil produzir conteúdo Mas disseminar a ideia do futebol feminino Engrandecer a nossa modalidade A gente tem que agradecer Por mais que é, você esteja atuando Fazendo isso muito mais em São Paulo é, Todos os outros estados Crescem na medida que o, o futebol feminino de outro estado cresce também Então a gente tem que ser grata a essa, a essa cisão de ideias que são feitas Em todos os cantos do Brasil Te agradecer porque eu sei que não é fácil fazer isso Buscar conteúdo do futebol feminino é difícil, as coisas ainda estão pouco disponíveis, mas dizer que certamente no futuro muito breve você vai ser recompensada por estar aqui como pioneira. E como... é Não, com certeza. Esse, esse, todo esse, esse show que a gente vê acontecendo no futebol masculino em algum momento vai virar para a gente também. Espero que todas as pessoas que estão nesse início aqui, trilhando esse caminho difícil, possam ser recompensadas futuramente. Sei que tô te devendo uma camisa, mas você vai me prometer em live que nunca vai usar ela em jogo do Cruzeiro, fechou? Pode
1: deixar. Aqui é de dedinho, tá? De dedinho. É prometido. Não muito com ela no dia do jogo, tá bom? Isso, você não
0: pode usar ela no dia que o feminino for jogar.
1: Pode deixar. Fica combinado aqui. Combinado. Grande Graçado, beijo. registrado.
0: <risos> Gente, obrigado aí. Um abraço.
1: Obrigada, Bá. Um beijo para você
0: e um beijo para todos. beijão. Tchau, tchau. Tchau.